0: qui sont celles et ceux qui s'engagent pour une industrie plus responsable en France Au fil des épisodes, je vais à la rencontre de marques activistes et journalistes qui me livrent leurs réflexions sur ces questionnements modernes. Couture apparente tente d'esquisser les contours d'une mode tournée vers le futur, une mode qui incarne une vision inclusive, engagée et responsable. Je suis Claire Roussel et aujourd'hui je reçois Manon Renault et Aurélie Chantelli pour l'épisode 16 « Comment sortir la mode du male gaze ». C'est une campagne de mode où une femme vous regarde. Elle a la bouche légèrement entrouverte et le corps dans une pose lassive, pas très naturelle. Elle est très mince, mais on aperçoit quand même des formes bien mises en valeur et une peau sans défaut. Elle n'a pas l'air de faire grand chose, si ce n'est d'être là, parfaite et passive. Vous avez du mal à voir de quelle pub je parle C'est normal, il y en a des centaines comme ça. Vous l'aurez compris, aujourd'hui on va parler du Melgaze. Cette théorie qui dénonce, dans les arts visuels, la domination du regard d'un homme hétérosexuel, qui observe activement une femme passive et objectifiée. Si vous avez du mal à voir de quoi je parle, rappelez-vous toutes les fois où dans un film, un personnage féminin est introduit avec des travelling qui passent son corps en revue. Rappelez-vous toutes les pubs dans le métro, où les femmes et leur beauté ne servent que de support à un produit. D'ailleurs, mesdames, si vous achetez ce produit, vous aurez la joie d'être aussi désirable que cette femme. Le male gaze est partout, dans toutes les industries, et nous avons toutes et tous intériorisé à des degrés variés que les hommes regardent et que les femmes sont regardées. Mais pas de panique, je ne m'amuse pas à vous parler de ce mécanisme pour vous déprimer, mais justement pour analyser comment il fonctionne, ses complexités, et surtout, comment la mode doit et surtout peut sortir du male gaze. Pour aborder ce sujet passionnant, j'ai fait appel à deux expertes. La première est Manon Renaud, que vous avez peut-être déjà entendu dans notre conférence hors série sur le plagiat. Manon est journaliste de mode aux Zinroc, doctorante et enseignante en Cultural Studies à la Sorbonne Nouvelle. Pour comprendre l'histoire du Mel Gaze, elle nous raconte comment cette théorie est née avant de s'appliquer à l'industrie de la mode.
1: Le premier qui en a parlé, c'est un historien de l'art qui s'appelle John Berger, dans un livre qui s'appelait Way of Seeing en 1972. Il ne prononce pas, il conceptualise pas complètement le terme « male gaze » tel qu'il est réutilisé aujourd'hui, mais il explique déjà que dans la peinture et dans la photographie occidentale, le fait d'être regardé et le fait de regarder, ce sont des rôles qui sont genrés. Euh, celui qui regarde est celle qui est regardée, et du coup que la femme est objectifiée. À l'époque, il en avait même parlé sur la BBC euh, en 72, donc euh, voilà, pour ceux qui veulent avoir des petites archives euh, visuelles. Un peu après John Berger, finalement deux ans après, on a Laura Mulvey qui était dans les études de cinéma, donc qui est une autrice féministe, chercheuse, et qui va publier un article qui va avoir une grosse retombée dans le monde universitaire. En français, ça a été traduit par "Plaisir visuel et cinéma narratif". Ça date de 1975, et c'est à elle, du coup, qu'on associe le terme de male gaze. Alors, qu'est-ce qu'elle explique Elle, elle étudiait euh, le cinéma hollywoodien euh, d'après-guerre et comment les évolutions en termes de représentation, euh, eh bien, euh, finalement, euh, réifiaient des rôles très genrés et une différence homme-femme. Et donc, ce qui était un peu bizarre, c'est qu'elle va s'appuyer sur la théorie euh, de Freud et de Lacan, donc des choses qui, finalement, aujourd'hui, euh, dans la théorie queer, enfin bon... Euh Lacan, il faut un peu l'oublier, Freud aussi, on ne veut pas dire qu'ils étaient euh, les plus grands partisans de la cause féminine, au contraire. Mais bon, à l'époque, du coup, beaucoup de féministes s'appuyaient sur, euh, sur Lacan et sur Freud. Et euh, ce qu'elle va montrer, c'est que dans le cinéma hollywoodien, finalement, euh, la position de spectateur vient réifier le plaisir masculin et qu'on propose euh, à l'homme de s'identifier au héros euh, masculin dans le film et ce Héros masculin dans le film, en général, regarde la femme d'une certaine manière, donc pour le plaisir, et du coup ça va se traduire comment en termes esthétiques Ça va être des plans avec plein de coupes, le corps de la femme est découpé, on va montrer les chevilles par exemple, puis on va monter, on va faire de longs travelling vers le haut, on montre, on découvre le corps de cette femme qui est complètement objectifiée. Donc on la monte morcelée et on la monte simplement pour le plaisir, on la monte en tant qu'objet. Ce n'est pas elle qui fait avancer l'action dans le film, c'est tout le temps l'homme. Et euh, elle a ce rôle un peu de « showgirl », entre guillemets. Donc elle l est juste là, comme on pose un objet, elle est fétichisée. Donc Mulvey va insister sur ce découpage, sur ce découpage genré qui réifie finalement euh, eh bien, euh, une construction du regard patriarcal, parce que c'est ça qu'elle montre, la construction du regard n'est pas neutre. Et j'en suis toujours pas venue à la mode, puisque c'est ça la vraie question. Mais du coup, on a eu ces, ça dans l'art, on a eu ces, ces, ces articles dans l'art, dans le cinéma. Ça a été effectivement plus tard, plutôt dans les années 80, fin des années 80, quand les études de mode émergent. Ça va être repris dans les études qui étudient les représentations. Pour analyser les, les images dans ce qu'on appelait les women's Magazine puisque en soi, le magazine de mode va être associé au magazine féminin et réduit au magazine féminin. Et donc, euh, il va y avoir plusieurs analyses de comment les femmes sont représentées à la fois dans les pubs et les édito. Et souvent, on va euh, dénoncer le fait que la majorité des photographes dans le milieu de la mode sont des hommes, de 1, et du coup euh, qu'ils vont aussi participer à produire du male gaze. Ça se discute aussi, mais ça a été une première analyse dans les années 80 qui a été présente en fait.
0: Comme vous pouvez le voir, les théories sur les regards genrés sont assez complexes. Déjà, comme le souligne Manon, le fait que des hommes déterminent l'imagerie peut jouer, mais ce n'est pas le seul facteur. Parce que tous les hommes ne sont pas hétéros, et on a eu quelques exemples qui sortent du male gaze. D'un autre côté, si être une femme peut aider à comprendre plus nettement les mécanismes patriarcaux, et donc à s'en détacher, par exemple en proposant un female gaze ou un queer gaze, c'est-à-dire un regard qui redonne de l'agentivité aux femmes et aux minorités de genre, de nombreuses femmes ont intériorisé le sexisme et ne challengent pas forcément les normes. Évidemment, je ne vous dis pas que le male gaze n'existe pas dans la mode ou que les hommes puissants n'en sont pas responsables. Mais c'est intéressant de noter que la question est plus nuancée qu'on pourrait le penser. Manon poursuit.
1: Mais aussi déjà, ce qui est important, je pense, par rapport à Me c'est un concept qui est assez ancien. On rentre dans la troisième vague féministe euh, et c'est un moment où finalement la différence de genre est très présente. Il y a une binarité en termes de genre qui est, qui est assez présente et qui est la différence genrée est au cœur de cette théorie. Le problème de cette théorie, c'est qu'elle sous-entend forcément que la femme, en tant que spectatrice, elle va s'identifier aux femmes dans le film. Et donc ça va être un rapport un peu maso, parce que vu que les femmes sont des objets, c'est tout ce qu'on propose aux femmes. Ça a été critiqué après. Par exemple, une autrice qui s'appelle Teresa Delorettis, qui a été très importante dans les années 90 dans la théorie queer, va expliquer que les limites de Mulvey c'est qu'elle propose simplement bah, les femmes s'identifier en tant que femmes euh, en tant que spectatrice les hommes s'identifient en tant qu'hommes et vont trouver du plaisir, les hommes en regardant les femmes, et les femmes bah, en se regardant de manière maso. On peut imaginer que quand même, en termes de réception, les hommes vont pas forcément kiffer regarder des femmes se déshabiller. Ça sous-entend vraiment un schéma hétérosexuel en fait tout ça. Et au-delà de ça, du coup, dans le domaine de la mode, eh bien, euh, effectivement, là, il y a une longue tradition avec des photographes qui étaient plutôt masculins. Ce qu'il faut faire aussi attention, c'est qu'il y a plusieurs typologies de photographies dans la mode. Il y a à la fois les photographies très commerciales, plutôt destinées au grand public, où peut-être qu'effectivement, sur si les analyses, on voit qu'il y a beaucoup de, de stéréotypes de genre qui sont rejoués parce qu'on s'adresse à un grand public et qu'on imagine qu'il va simplement comprendre que la femme doit être fragile et un objet. Après, il y a eu toujours des traditions de photos un peu plus artistiques, où on a tenté d'autres choses, où les photographes ont joué avec des frontières, ont été plus subtils, il y a plus d'ambiguïté, et c'est beaucoup plus difficile de réduire tout cela à du male gaze. Je pense aussi que même dans les années 60, des, des gens comme Peter Knapp, quand il arrive à Elle, euh, ce qu'il voulait photographier, c'était pas en termes de genre, euh, il se posait pas la question du genre, il se posait plutôt la question de la génération et comment montrer une génération où la libération sexuelle était très présente. Bon, effectivement, il va photographier des femmes en jupe, mais c'était à l'époque perçu comme une revendication, comme une libération, comme affirmer une libération sexuelle, une rupture avec les générations précédente, qui va vraiment révolutionner Elle à l'époque. Ce voit aussi, c'est qu'une image de mode, c'est euh, l'objet de, de plusieurs négociations entre un photographe, des stylistes, des maquilleurs, des. enfin tout un plateau et aussi un magazine. Donc euh, selon les magazines, on ne va pas produire le même type d'image. Et euh, ça va beaucoup changer, mais effectivement, on peut retrouver euh, des, des, des poses, euh, des manières de, de morceler le corps de la femme, un peu étonnée de ce qui se passe, euh, un peu passive dans les poses. Euh, et il y, y a un homme devant qui est là, qui a l'air d'être prêt à, à agir, lui, contrairement à elle, qui est simplement, euh, finalement, euh, présente au même titre qu'un élément du décor. Et euh, elle vient juste porter une robe de soirée ou quelque chose. Euh, elle est la vitrine des dépenses de monsieur, peut-être. Effectivement, il y a quand même ce mécanisme qui est présent, parce qu'on reste dans les années 60, 70, 80, dans un système qui est euh, au-delà de la mode, hein, mais dans, une, dans un imaginaire patriarcal, où du coup, l'imaginaire publicitaire va s'appuyer là-dessus, va s'appuyer du coup sur l'idée que pour vendre un produit, il faut plaire quand même à monsieur qui va l'imaginer en train d'être utilisé par madame. Et notamment la mode, bah les femmes n'ont pas encore forcément leur compte en banque, elles n'ont pas autonomes dans leurs achats, donc il faut que ça plaise aussi à monsieur ce qu'on va vendre comme vêtements. Donc c'est aussi un des problèmes. Et c'est lent finalement dans les, dans les usages, dans les mentalités, c'est lent de, de faire évoluer des pratiques qui ont été ancrées pendant des années aussi. Toutes ces pubs de, pour accessoires, en fait pour les produits qui sont les, les produits d'appel, pour les sacs à main pour, et les parfums. Euh, je pense que les publicités de parfums, c'est là où il y a le plus de boulot à l'heure actuelle. Finalement, dans, effectivement, dans un show dans d'un dans un magazine indé, même si tu regardes tous les magazines qui sont inspirés de l'univers du fanzine dans les années 80-90, genre Days, Daily, Day, etc., il y avait beaucoup moins ce, ce problème parce que en fait, les photographes. Enfin voilà, c'était pas la même composition des choses. Mais effectivement, les publicités destinées au grand public sont les plus problématiques en fait.
0: Comme l'explique Manon, le mail gaze est surtout présent dans les sphères mainstream de l'industrie notamment dans le luxe et dans les publicités pour les sacs ou les parfums, qui sont souvent catastrophiques. Et malheureusement, ce sont les images qui sont le plus diffusées dans la société. En parlant d'images, je suis ravie de vous présenter ma seconde invitée, la photographe Aurélie Chantelli. Aurélie propose une approche unique de la mode, en s'inspirant notamment de sa culture caribéenne, ainsi que de la culture urbaine dans laquelle elle a grandi. Elle mène à la fois des projets indépendants et des collaborations avec des médias comme JQ, Ancré, ou une magnifique série appelée « Your Storm Do Not Define You » pour la revue féministe et artistique Censored. Pour moi, le male gaze,
2: c'est euh, une vision unique, en fait, euh, imposée euh, ben, par euh, une catégorie de personnes, euh, a.k.a. Euh, les hommes majoritairement. Et comment ça se manifeste dans la mode ben, En vrai, de par comment les personnes, surtout comment les femmes, sont mises en valeur, comment elles sont considérées dans les différents milieux, que ce soit devant les objectifs et aussi derrière, hein. ben, quel est le taux de crédibilité qu'on leur accorde et comment on façonne l'image des personnes qui se retrouvent aussi devant et comment sont définies leurs carrières, etc. Pour moi, le mail-gaze, il est partout. Hein. Ça reflète la société dans laquelle on vit, très clairement. Donc, euh, par exemple, quand on ouvre un magazine de mode ou qu'on lit un article, euh, la plupart du temps, en fait, je pense qu'on le sait quand ça a été rédigé par un homme ou par une femme, euh, ou alors que cette espèce de manque de recul, en fait, de s'ouvrir à, à d'autres perceptions, on peut le voir dans la direction qu'un article va prendre, de comment il va, il va être exprimé, euh, comment il va être écrit. Et puis même quand on regarde... Euh, comment les photographes, qui sont majoritairement des hommes, prennent en photo les femmes, en tout cas à une certaine époque. Je trouvais en fait que les visions communes de tous ces photographes étaient très souvent similaires, en fait. Euh, la manière de sexualiser... Pour moi, mettre en avant la sensualité d'une femme n'est pas forcément égale à lui retirer toute humanité, entre guillemets, ou à faire disparaître complètement sa personnalité ou quoi. Pour moi, c'est savoir trouver un juste milieu, parce qu'en tant que femme, on a le droit aussi de s'approprier sa propre sensualité. Et le fait de prendre des femmes dénudées, ou etc., C'est pas ça le cœur du, du problème mais c'est comment on va le faire, comment on va le nuancer et surtout ne pas voir que ça aussi parce que j'ai l'impression que aujourd'hui je trouve que les choses évoluent un petit peu plus mais à une époque j'avais vraiment, vraiment l'impression qu'on euh, ne voyait qu'une version de, ben, de la femme en fait. Avec le recul en tout cas tu devines que, euh, que dans ce milieu j'avais l'impression que c'était beaucoup de femmes devant, mais beaucoup d'hommes derrière, et que du coup, toutes les grosses décisions, enfin, je pense que je parle toujours aux présences sont prises en fait en majorité ben, par des hommes. En tout cas, il y a 10, 15 ans, même 20 ans, on le voyait davantage. Je trouve ça dommage euh, de voir qu'une seule version euh, très sexualisée de la femme. Ce qui m'a toujours euh, interpellée, c'est ouais, clairement le manque de, de multiplicité, en fait. C'est au fur et à mesure du temps aussi, parce qu'il y a des personnes qui ont pris position aussi, aussi des mannequins. Parce que en fait le truc c'est que on est tellement euh, friand d'être de faire partie de cette communauté de la, du, du monde de la mode etc que en tout cas en tant que mannequin ou même photographe ou autre hein, j'ai l'impression que quand on y arrive du coup on dit oui à tout parce qu'on n'a pas envie de perdre sa place, on n'a pas envie de, ouais, de se brûler les ailes entre guillemets parce qu'on est entouré de personnes influentes et que du coup si on se rebelle un petit peu, ben, peut-être qu'on voilà, va, va perdre sa place. Et je trouve ça quand même bien qu'il y ait eu des, ben, des personnes ben, qui un jour ont décidé de se rebeller ou de ne pas accepter certaines conditions de travail ou de ne pas accepter de faire ci ou de faire ça pour qu'au final ben, ça puisse changer et c'est en faisant un petit pas à chaque fois que d'autres personnes s'inspirent d'autres personnes pour faire euh, différemment. Et pour moi, c'est exactement la même chose dans la photographie ou dans la réalisation ou dans n'importe quel autre métier technique qui fait partie du monde de la mode, de pouvoir faire valoir son avis quand on sent que c'est déplacé ou qu'on a envie de faire bouger les choses, en fait. Que ce soit dans l'industrie, ben, clairement, luxe, etc. Ou pas, enfin, pour moi, il n'y a pas à se laisser euh, intimider en se disant « c'est la norme, donc c'est comme ça
0: ». Cette histoire de Mel Gaze amène plusieurs questions. Si on en parle depuis si longtemps, pourquoi est-ce qu'il est encore présent dans le luxe Comme on l'a dit tout à l'heure, le genre ne fait pas tout, mais on va revenir sur le fait qu'avoir une majorité d'hommes hétéro-décisionnaires, ça n'aide pas. D'ailleurs, en exemple, ça va au-delà des images. Quand j'ai parlé du thème de cet épisode à une amie qui a longtemps travaillé pour deux créateurs de mode extrêmement connus, elle a poussé un énorme soupir. Apparemment, les vêtements que ces hommes designaient, comparés aux femmes qui pouvaient travailler dans l'entreprise, étaient mille fois moins portables et mille fois moins agréables pour les femmes. Autre question qui est une conséquence de la première, quel est l'impact humain et social de ce regard dominant Aurélie répond à ces questions en tant que professionnelle de la mode et en tant que cliente.
2: En fait, euh, oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'hétéros, enfin décisionnaires, on va dire, même dans la photo, en tout cas jusqu'à jusqu il n'y a pas si longtemps. En tout cas, euh, vu que le métier de photographe aussi s'est vachement médiatisé, donc on en sait un peu plus aussi sur les personnes qui sont derrière les, les objectifs. Depuis que le boulot s'est un peu plus médiatisé, ben, aussi par rapport euh, aux réseaux sociaux, mais même un peu avant, etc., on en connaît un peu plus sur les photographes, donc il euh, y en a qui prennent clairement position aussi. Mais c'est vrai que majoritairement, ouais, est, on est clairement dans, dans, dans ce truc hétéronormé. Euh, c'est ancré, clairement c'est ancré, on a du mal à faire bouger les choses. Quoi, mais euh... Depuis peu, je travaille avec un média qui fait clairement partie du milieu du luxe, etc., c'est vrai que je me rends compte qu'on est encore dans des, dans des classiques perpétuels qui, qui ont du mal, qui ont énormément de mal à bouger, même artistiquement, en fait. Déjà, le point de vue, il est toujours le même. La pâte, elle est plus ou moins toujours la même. C'est très dur, en fait, de sortir de ça. On se complaît là-dedans, en fait, parce que du coup, on touche une certaine communauté. Ça rapporte de l'argent, donc ça marche. On cherche pas spécialement à viser, en fait, euh, autre chose. Et pourtant, ce serait hyper bénéfique parce que, mine de rien, ce sont ces personnes-là qui sont... Influente qui donne le ton en fait, sur, euh, bah, sur toute la communauté en fait, du luxe. Moi, je trouverais ça cool de pouvoir euh, ouais, casser un peu les codes et, et surprendre, en fait. Après, déjà, moi, je parlais en tant que la petite fille qui a toujours rêvé d'être photographe quand elle était plus jeune. Euh, C'est vrai que quand tu regardes autour de toi, tu ne te dis pas, bon, bah, moi aussi, je pourrais y arriver, en fait. Parce qu'à l'époque, je ne connaissais pas du tout de femmes françaises qui étaient photographes dans ce milieu, en tout cas, ou vidéastes ou autre. Pour moi, il y a ce, ce truc de se sentir un peu, euh, comment dire, en dessous en fait. Donc du coup, tu vas forcément chercher à faire le nécessaire pour être vu et donc du coup pour être considéré. Ça bouscule les esprits, mais pas dans le bon sens, dans la mesure où si tu as envie de pouvoir rester fidèle à tes valeurs ou, ou de pouvoir euh, ouais, t'imposer dans un milieu qui n'est pas le tien, on ne te calcule tellement pas que si tu n'as pas la force d'esprit, parce qu'il y a des gens qui y arrivent, de pouvoir se dire quoi qu'il arrive, je vais faire le nécessaire pour rester fidèle à, à mes objectifs ou à mes valeurs, etc. Mais tu en as qui n'ont pas cette force d'esprit, on ne peut pas leur en vouloir, en fait. Ce n'est pas normal de, de devoir être dans un combat perpétuel, alors qu'on est quand même dans une ère où voilà, on prend plus la parole. Donc oui, pour moi, c'est non seulement au niveau genre euh, objectif de carrière ou comment on se visualise euh, en tant qu'artiste, qui a envie de peut-être de viser ce, ce milieu, bah tu perds un peu espoir, <rire> très clairement. Autrement, ben pour euh, les gens lambda, on va dire, ça façonne en fait une norme qui n'est pas censée être la norme. On te donne euh, une vision de des femmes qui est complètement biaisée. On te donne une seule perspective, une seule vision, et t'as pas. Euh, tu te dis bon ben du coup peut-être que je ne suis pas normale, <rire> peut-être qu'il euh, faut que je sois comme ça pour euh, parer, pour être vue, pour être considérée dans la société, et pour moi c'est dangereux en fait. Même dans, dans le milieu du mannequinat, voir des personnes qui sont déjà très minces euh, maigrir encore parce que sinon bah, elles n'auront pas tel ou tel casting, etc. Euh, même si en tant que personne lambda, de personne qui se dirait « je suis passionnée de mannequinat, j'ai envie de pouvoir euh, m'intéresser à, à ce milieu euh, », je trouve ça triste de se dire bah, « j'ai pas les bonnes mensurations » et de devoir se changer physiquement pour convenir alors que les trois quarts de la population font pas du 34 en fait. En fait, je trouve ça fatigant. C'est épuisant et, et j'ai envie que que le compas ne soit pas si si difficile, que ça puisse couler de source de se dire euh, j'ai une marque en tant que designer je crée je crée ma marque. Et pour moi, c'est euh, censé pouvoir euh, ben convenir, peut-être pas à tout le monde, parce que chacun a son parti pris artistique. Mais euh, je trouve ça horrible de devoir galérer à, à pouvoir se dire que tu peux euh, porter telle ou telle chose ou, ou être mal vu parce que tu fais du 38 ou, euh, et Et j'en parle même pas de... Honnêtement, au stade où j'en suis, je trouve ça juste épuisant, en fait, de, de voir que les choses aussi, ben, ça avance trop trop lentement, donc... Euh...
0: Manon soulève un autre point. Le male gaze ne façonne pas seulement une vision patriarcale de la féminité, mais aussi de la masculinité. Je lui ai notamment évoqué une campagne de parfum, toujours lui dis donc, Spell on You, de Louis Vuitton avec Léa Cédoux. Il me semble que c'est le compte Instagram mécréante qui en avait fait une analyse très intéressante, mais je n'arrive pas à retrouver le poste. En gros, sur une des images de la campagne, on la voit allongée, avec un homme au-dessus d'elle, presque hors champ, elle a la bouche légèrement entrouverte et elle regarde directement l'objectif. Ce qui est sous-entendu ici, c'est qu'elle invite à la fois les femmes à faire comme elle et à lui ressembler, par exemple en mettant le nouveau parfum Louis Vuitton, mais ça invite aussi les hommes à s'imaginer et à agir comme celui qu'on voit à peine sur la photo. On a réfléchi
1: à ce que ces injonctions peuvent faire ressentir à tous les genres. L'impact bah, des images, le pouvoir des images, c'est euh, l'éternelle question. Moi, c'est vrai que par rapport à, à ce que j'enseigne et ce que je fais, en fait, je suis plutôt à dire que les, les publics sont pas si naïfs et que quand même, on, on a un pouvoir de déconstruction et de, de réflexion sur les images qu'on voit, même ces images de mode. Après, effectivement, il y a plusieurs degrés euh, de, de réception les visées de ces images, comme tu le dis très bien, euh, enfin en tout cas de, de, des images souvent commerciales de parfums, euh, surtout les parfums pour hommes où on va vous montrer des virilités d'ailleurs qui peuvent être euh, compliquées pour un jeune garçon parce qu'il n'est pas obligé du tout de se reconnaître dans cette virilité. Avec euh... Alors là, pour le coup, ce n'est pas des corps adolescents, c'est des plaquettes, euh, six-packs, abs et les jolies dents Colgate. On claque des doigts et les filles arrivent. Souvent, d'ailleurs, mettre du parfum est associé à une promesse de. Il va y avoir un acte sexuel derrière et de séduction. Donc, c'est hyper hétéronormé, c'est hyper dans une vision viriliste. Ça vient montrer quoi Ça vient montrer que dans, dans les idéaux, finalement, de, tout ces, de toute l'industrie qui produit ces images, c'est ce qui va parler au public. Donc, on imagine que le public, c'est encore ça qui fonctionne. Euh, ce qui veut pas dire que le public est complètement réceptif de tout ça. Et on le voit au fil des années, on le voit via les réseaux sociaux, même si tout le monde ne s'exprime pas, que ces images, elles sont commentées, elles deviennent des mêmes, on s'en moque, etc. Elles sont, voilà, sont détournées. Mais effectivement, euh, on voit qu'il y a une visée hégémonique de la part des gens qui produisent des images. Ou finalement, ce mec hyper viril, c'est ok, c'est ça qui va fonctionner. Et quand on regarde les masculinités au-delà de la mode, parce qu'il y a ce milieu de la mode qui est déjà où il y a plusieurs strates, mais bon, le milieu plus indé ou finalement qui est plus queer, on a des représentations beaucoup moins genrées, hors de la binarité, on a un peu fait péter le genre, et tant mieux parce que c'est ça la visée queer. Mais quand on regarde dans des émissions de télé-réalité, on a des masculinités. Avec des hommes très musclés, peut-être qui prennent beaucoup plus soin d'eux, qui sont finalement des néo-métrosexuels, mais finalement qui restent dans des choses où ils sont avec des nanas, où les nanas font ce qu'ils disent, et où on a des rapports euh, de domination qui sont extrêmement problématiques et des schémas et des grilles de lecture patriarcales. Le problème, c'est qu'effectivement, bah, la partie commerciale, elle il euh, y a peu de choses qui bougent et euh, effectivement, sur ces images dont tu parlais, euh, pour des sacs à main, etc., on voit que les actrices, on les fait, euh, bah, elles sont euh, posées euh, comme des objets euh, à attendre, euh, à attendre. je sais pas, un grand prince charmant ou James Bond pour les assez doux. T'as raison aussi sur... Euh, voilà Après, je ne sais pas dans quelle mesure. C'est sûr, il faudrait lire plus d'enquêtes de, qui ont été produites même par des psys, par des sociologues, sur vraiment euh, l'impact des images euh, de ces images de mode sur des jeunes filles. Il y a des études qui ont été faites à plusieurs reprises qui peuvent effectivement être responsables de, de troubles puisque ce sont des idéaux euh, inatteignables. Et c'est ce qu'on dit finalement aux jeunes filles. Il faut que vous ressembliez à ça pour séduire. Alors, premier problème, c'est est-ce qu'elles veulent séduire des hommes? Elles savent même pas. Est-ce qu'elles ont envie de ressembler à ça? On n'en sait rien donc oui ça peut être alors après voilà moi je suis pas psy donc je veux pas dire de conneries là dessus mais c'est sûr qu'on peut effectivement questionner cet impact et on voit que je pense notamment vers 2017 si je me trompe pas il y a plusieurs groupes féministes sur Paris qui s'étaient énervés contre une campagne Saint-Laurent alors pour au-delà, sans parler de male gaze mais pour l'apologie de la minceur est-ce que ça pouvait finalement bah, dire dans la société contemporaine que de montrer effectivement une fille en rôle qui porte juste un collant avec le bas du corps à moitié à l'air, avec des jambes qui ressemblent à des quilles. Donc, euh, effectivement, ça, ça produit du trouble, ça questionne et euh, on questionne toujours l'impact sur les plus jeunes. Alors, après, est-ce que c'est les plus jeunes les plus impactés J'en sais rien. Je me dis qu'à tout âge, finalement, on peut être tout autant impacté par ces images. Il y a des périodes de la vie où on peut être peut-être plus sensible à ça d'autres où on est plus armé, on se dit c'est que de l'image et de la pub. Donc voilà, mais euh, je pense qu'en tout cas, ce qui est important dans la société actuelle, c'est d'être accompagné au regard de ces images. C'est pour ça que le podcast est là, et c'est merveilleux d'avoir plein de podcasts, en fait.
0: Face à ces enjeux artistiques et sociétaux, est-ce que les gens au sein même de l'industrie ont conscience du problème Pour Aurélie, la diversité croissante dans la mode aide à améliorer la situation, même si de gros progrès restent à faire.
2: Alors, est-ce que les gens s'en rendent compte euh, ben, de la présence du mail-gaze Honnêtement, je, je pense qu'il y a une grande partie de, de gens dans l'industrie qui ne se rendent pas compte parce que quand tu es dans un, dans un univers comme celui-là qui est tellement fermé, en fait, tu ne fréquentes des personnes qui ne pensent quasiment tout le temps que comme toi. Donc, comment est-ce que tu as envie de pouvoir sortir de ça Ça fonctionne plutôt par tendance. Quand on va voir qu'une marque influente euh, aura fait le step de, de casser les codes ou de prendre euh, des mannequins qui, qui, vont être, euh, qui vont faire des tailles au-dessus du, du 36, etc., et que ça va être bien reçu parce que ben, les gens vont se sentir euh, ben, vus, les gens vont se sentir intégrés, les gens vont se sentir bien et rassurés de voir ça, ben, ils vont se dire « Ah, ben, moi aussi, je veux, je veux la hype. » Donc, du coup, pourquoi pas repenser des choses Donc, je dirais que c'est 60-40, parce que as 40% peut-être de l'industrie qui se rend compte bah, qu'effectivement, il y a des gens qu'on a laissés de côté, très clairement pendant des années. Euh, et tu en as d'autres qui ne s'en rendent pas compte et qui s'en foutent, littéralement. Mais qui, pour le, biais, en fait, fin, pour le bien pardon, de, de leur société, vont faire le nécessaire. Mais pour moi, ça se voit quand c'est fake et quand, quand les intentions, elles sont, elles sont vraies. Donc je dirais que c'est moite-moite. C'est pas forcément tout le monde qui, qui s'en rend compte. Et après, de toute façon, de plus en plus de marques aussi embauchent des directeurs artistiques qui changent les choses, des directeurs artistiques racisés, des directeurs artistiques beaucoup plus jeunes aussi, des directeurs artistiques qui ne sont pas forcément hétéros non plus. Donc ça permet de, de varier les visions, et je pense que ça fait du bien au milieu de la mode. Franchement, je dirais depuis ces cinq bonnes dernières années, on voit quand même qu'il y a des gens qui ont osé taper du pied. Et enfin Moi, personnellement, en tant qu'artiste, qu et même en tant que femme, tout simplement, j'ai l'impression que t'as quand même une partie de toi qui souffle. Tu dis ah, enfin Tu vois, je suis... ça, ça fait du bien. On a encore beaucoup de chemin à faire, mais euh, je ne peux pas cracher sur le fait qu'il y a quand même des gens qui font le nécessaire et que grâce à ces personnes-là, on puisse réinstaurer en fait, euh, la norme, la vraie, la diversité, tout simplement.
0: Manon nous rappelle que le male gaze est avant tout un système qui traverse la mode, mais aussi beaucoup d'autres industries. Typiquement, le cinéma. Mais comme elle va l'expliquer, les conséquences de cette valorisation de masculinité agressive et parfois prédatrice se retrouvent à l'intérieur même de la mode, comme l'a souligné le mouvement MeToo.
1: Je pense que euh, la mode, c'est pas le milieu sans doute le plus à blâmer en termes de male gaze, alors peut-être que j'ai tort, mais je pense que c'est pas le milieu le plus à blâmer pour ça. Toutes les industries, enfin, le male gaze reste un système euh, de regard qui est euh, finalement pas spécifique à la mode circulent dans, dans toutes les industries. L'industrie de la mode euh, y participe. Parfois, des photos y participent beaucoup moins. Parfois, il y a des photographes qui ont voulu montrer autre chose. Effectivement, comme je te disais, il y, y a des enquêtes. Il euh, y a un sociologue qui s'appelle Aspers euh, qui avait montré que, en tout cas, pendant euh, jusqu'aux années 70, le milieu des, de la mode était beaucoup plus de photographes masculins on pense à David Bailey, qui avait été d'ailleurs... Euh, David Bailey avait servi d'inspiration pour un film qui s'appelle Blow Up d'Anthony Oni. Euh, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est. Enfin, un, ce film, en fait, ce qui est intéressant, c'est justement, il, il caricature à un moment le métier de photographe de mode. Et on le voit en train de prendre une photo d'une mannequin qui s'appelle Verouchka, qui est posée comme une plante. Et on a euh, un acte sexuel qui est complètement mimé et rejoué, où elle est complètement passif et où c'est lui qui, en la prenant en photo, euh, est en train de prendre son pied, quoi. Donc on a euh, ce mythe effectivement du, du photographe qui euh, est de la mannequin avec un rapport de domination de force, on l'a vu à travers plusieurs photographes. Je tiens à préciser qu'il y a aussi des phénomènes où il n'y a pas de l'hétérosexualité dans le milieu de la mode, et ça on en parle souvent, je ne veux pas non plus tomber dans le stéréotype où tout le monde est homo dans la mode. Mais il y a aussi ce, ces photographes comme Bruce Weber, qui lui a été accusé par des jeunes garçons euh, de les avoir objectifiés. Alors Bruce Weber, Mario Testino, effectivement, ont été accusés par des mannequins, des jeunes mannequins euh, hommes d'avoir été abusés. Il y a aussi de l'abus sur des, des mannequins masculins parce que, de manière générale, tous les corps dans la mode sont objectifiés. Si vous êtes mannequin de base... Vous n'êtes qu'un peu un cintre dans cette industrie, donc vous n'êtes pas là pour être un corps qui a un nom, un corps qui a une voix, un corps qui réfléchit, qui agit. On est là pour finalement se disparaître derrière un vêtement. Parce que même si on reparle du porno chic dans les années 90, si on regarde des, certaines publicités, finalement, les hommes sont tout aussi malmenés que les femmes et tout autant objectifiés. Notamment, je pense à des pubs Dolce Gabbana des années 2000, chez Gabbana, voilà, on connaît les, les, les petits problèmes des deux, on les a perdus. Je crois qu'en fait, on les a jamais trouvés, mais euh... <rire> c'est effectivement, en fait, les cordes sont objectifiées de A à Z. Après, par rapport à ce que tu disais, est-ce qu'il y a une prise de conscience Alors, MeToo, encore une fois, on va, on va retomber dans MeToo, mais MeToo a quand même euh, ouvert un peu la parole, même si le MeToo de la mode, je pense que tout le monde l'attend encore. Il y a encore des personnes problématiques à des places importantes qui, qui produisent encore des images problématiques. On, si tu vas à des soirées de mode à Paris, tu vois encore des monsieur d'une soixantaine d'années avec des jeunes filles de 17 ans. Oui, comme s'ils t'ouvraient une porte à la gloire en plus et que tu allais être leur redevable éternellement. Et même c'est assez bizarre, quand tu regardes les blogueuses des années 2000, il y avait toujours un rapport, c'était leur copain qui les photographiait C'était encore une fille photographiée avec son mec je trouve ça, tout est trop bizarre dans ces rapports-là. Et ils sont toujours présents, mais euh, effectivement, il y a quand même eu MeToo qui a dit bon, bah on va. Et du coup, d'un coup, on s'est mis à parler d'un female gay. Il y a eu cette, euh, cette chose de dire ah, on a montré les choses de manière trop masculine. Ça veut dire quoi, montrer les choses de manière masculine, féminine aussi Enfin voilà, tout n'a pas été vraiment défini. Et euh, autre point que tu as, as soulevé, c'est qu'au-delà du problème d'un main gaze, il y a peut-être surtout le problème d'un white gaze. C'est-à-dire que les corps euh, restent blancs et on codifie les corps non blancs sur des structures euh, blanches en fait. C'est par exemple penser que sur un shooting, euh, une mannequin qui va être noire, on va vouloir par exemple la coiffer, lui faire un brushing et lui lisser les cheveux. Ou alors, effectivement, c'est choisir certains types de filles, euh, c'est-à-dire des filles qui vont avoir des traits qui restent caucasiens, et euh, finalement, évacuer euh, des, des visages qui ne répondraient pas à des critères de beauté blanc euh, occidental. Ça va être aussi sur le corps. Tout ça, on reste sur un modèle plutôt euh, blanc qu'un tout autre modèle, donc il y a aussi ça à déconstruire. Et c'est aussi dû au fait qu'il y ait peu de personnes en interne autres que blanches, et ce qui fait aussi que ça bouge pas trop en termes de représentation. Mais le dit Thomas, elle en parle souvent, le fait que, de toute manière, dans l'industrie, le fait qu'il n'y ait pas plus de, de personnes qui ont un pouvoir de décision et qui ne sont pas blanches, issues d'un milieu privilégié, bah, ça fait que la conversation, bah, c'est de l'entre-soi. Donc, euh, c'est problématique. Tout est aussi une affaire de classe, évidemment, donc euh, tout de même, il y a toujours le triptyque classe-genre-race à articuler, euh, toujours, toujours. Il y a plusieurs points intéressants. Comme le dit Manon,
0: le cas des mannequins est assez particulier, car hommes comme femmes sont maltraités parfois gravement dans leur profession. J'ai moi-même eu des témoignages directs de mannequins hommes que je connais, et qui se sont sentis particulièrement en danger sur des lieux de travail, ce qui est beaucoup moins le cas dans d'autres aspects de leur vie, contrairement aux femmes qui, elles, sont harcelées de manière générale. L'objectification des corps et la hiérarchisation intense dans l'industrie met les personnes de pouvoir, par exemple les photographes, dans des positions de domination qui favorisent les violences. Je ne vous raconte pas le nombre de fois où, quand j'étais stagiaire et que j'allais à des événements, des photographes ou des vieux cadres dégueulasses m'ont fait des sous-entendus lamentables. Je les ai bien rembarrés parce que je m'en fichais de ce qu'ils pensaient. Mais je n'étais pas dans la position difficile où ils étaient mes supérieurs hiérarchiques un privilège qui n'est pas donné à tout le monde. Autre point très important soulevé par Manon, le regard normé ne s'arrête pas seulement au genre. Les questions de classe et de race sociale façonnent aussi les normes toxiques de l'industrie et il est essentiel de ne pas les oublier si on veut déconstruire tout ce bazar. En parlant de ça, parce que j'aime bien parler aussi de solutions concrètes, j'ai demandé à Aurélie comment, en tant que photographe dans cette industrie, elle travaillait à défaire le male gaze. Ce qui va suivre est une leçon d'art, d'audace et d'humanité. Bah, en fait, pour
2: moi, en tant qu'artiste, il faut créer ce pour quoi tu veux être appelé. Et pour moi, c'est super important de créer des projets qui sont propres à ta vision et de pouvoir les multiplier, de collaborer avec des personnes qui vont dans ton sens, enfin, dans le sens de tes valeurs en tout cas. Enfin, pour moi, ça te crée donc, en fait, un univers artistique. Et quand on, on cerne ton univers artistique et qu'on a envie de travailler avec toi, enfin, moi, je sais que personnellement, en tant que photographe, on m'a toujours appelé pour faire des choses qui étaient relativement liées à mon univers. Déjà, je ne shoote quasiment jamais de mannequins d'agence. Euh, je n'ai rien contre les mannequins d'agence, hein. shout-out. Mais euh, pas parce que c'est mannequin que tu vas forcément m'inspirer, et vice-versa, pas parce que tu n'es pas mannequin que tu ne vas pas m'inspirer. Enfin, pour moi, la photographie, c'est une manière de s'identifier, c'est une manière de se reconnaître. Je fréquente beaucoup de personnes et j'observe beaucoup les gens, et je les cernes aussi très rapidement. Donc quand j'ai un bon film avec quelqu'un qui, en plus, physiquement dégage quelque chose, ben j'aurais plus envie de travailler avec quelqu'un qui dégage quelque chose, peu importe son physique, que me dire, euh, ben non cette personne n'est pas dans les normes, donc du coup je ne vais pas travailler avec elle pour ces raisons-là. Pour moi ça n'a pas de sens parce que déjà en tant que femme noire photographe, euh, en soi je ne suis pas non plus en fait dans dans les codes euh, normés de la société, donc. Euh, si moi-même, je n'agis pas pour que les personnes comme moi puissent se sentir euh, « ben, exister », entre guillemets, ben, je ne pourrais jamais contribuer aussi à ça, à ce que ça change. Donc euh, pour moi, il faut créer ce pourquoi tu veux que ça change. Et à terme, euh, on t'appellera pour ce que tu es. Et pour moi, c'est comme ça que j'agis, c'est comme ça que, ben, que je fais les choses changer à mon échelle, enfin évoluer à mon échelle. Et jusqu'à maintenant, on m'a toujours appelée pour des choses qui avaient du sens. Chaque personne devrait voilà, agir à, à son échelle et… Moi, je pense que c'est ça le, la clé. Enfin, pour moi, c'est super important de, ouais, d'humaniser les gens. Enfin, je pense qu'on est aussi fatigué de, de cette perfection, enfin, euh, de de tout bord, de tout côté. Par exemple, enfin, je donne un exemple à la con, mais euh, quand on analyse Beyoncé, une Beyoncé et sa sœur Solange, par exemple. Enfin, de plus en plus les personnes se... enfin, je remarque de par les propos de, des gens qui m'entourent ou que je rencontre et voilà, quand on parle de, de, de personnalité bah, bien tu sais ça revient souvent dans le âme ah, celle-là euh, elle a jamais réellement changé euh, elle se bat pour le féminisme et pour les femmes noires mais c'est la première euh... enfin, en tout cas tu sens que c'est pas réel en fait je sais pas comment dire c'est un exemple enfin, débile, hein, mais c'est quelqu'un de, de très talentueux, enfin, j'ai tout mon respect pour, euh, pour une artiste comme Beyoncé. Mais c'est vrai qu'à force, pour moi, elle, elle perd un peu les gens parce qu'on ne pourra jamais s'identifier à quelqu'un qui, qui n'affiche tout le temps que ben, le côté parfait en fait, de, de sa personnalité. Alors que quand tu prends sa sœur qui n'a pas du tout ben, le même univers artistique déjà, mais qui n'a pas forcément non plus les mêmes capacités, euh, ni euh, vocales, et même dans la danse, etc. Mais il y a ce truc qui, qui est plus vrai. Et je sais que c'est chiant, hein, mais les gens ont ce besoin en fait, de, de pouvoir se sentir représentés. Donc je ne parle pas au nom de tout le monde, mais en tout cas, je sais que ça a beaucoup fait parler. Et, et effectivement, je préfère euh, avoir affaire à quelqu'un qui n'est pas du tout parfait, mais qui en tout cas... Ben, humanise un peu les choses, tu vois. Euh, *Sword* c'est une des, des séries que j'ai le plus kiffé faire. Franchement, déjà, quand, enfin, quand elle m'a contactée pour, euh, pour faire la série, en sachant que c'était un magazine féministe, je me suis dit, non seulement je vais pouvoir faire de la mode, mais en plus, je vais pouvoir me lâcher artistiquement parlant. Ouais, en fait, on a pu échanger des, des, des idées communes, et, euh, et en fait, j'ai pu raconter, même si je n'ai pas sorti de texte avec, mais pour moi, les images sont tellement fortes et parlante, que je me dis, tu peux en fait lier les deux. Tu peux lier euh, l'émotionnel à la mode, tu peux lier euh, le féminisme à la mode. enfin Pour moi, il y a tellement de manières de, de faire de la mode et je trouve ça hyper dommage de, de se conforter dans, dans une seule et unique vision. Je travaille aussi sur, euh, sur un projet que j'ai commencé il y a un an maintenant, qui s'appelle Multi. Et c'est un projet qui parle ben, justement, qui tourne autour de la femme et qui parle de la, multi la multiplicité, de la féminité. Ce projet-là a pour objectif de pouvoir sensibiliser sur euh, comment il n'existe pas, du coup, bah, une seule manière de représenter la femme, de représenter la féminité. Et il fait aussi le, le parallèle avec la chasse aux sorcières. Enfin, c'est un sujet qui, pour moi, est en lien clairement. Enfin, c'est un parallèle direct que j'ai vu parce que la plupart des choses sur lesquelles je me suis arrêtée, sur les, les axes de, de mon projet, bah, c'est des choses qui, aujourd'hui, pour nous, sont, bah, sont normales. Mais à une certaine époque, il y a des femmes qui étaient brûlées, en fait, parce qu'elles voulaient être libres, parce qu'elles ne voulaient pas être attachées, genre, à, à une, une entité masculine, ou parce qu'elles ne voulaient pas euh, rester à la maison euh, à faire ce que le homme demandait de faire, etc. Parce qu'elles étaient vieilles, parce qu'elles étaient célibataires, parce que, enfin, bref, parce qu'elles se soignaient, etc. C'est hyper intéressant parce que les sorcières, dans, dans, dans la pop culture et dans ce que c'est devenu, on, on en fait une image qui, pour moi, ne mérite pas quelque chose d'aussi négatif, d'aussi péjoratif enfin en tout cas dans, dans, visuellement ce qu'on en fait, alors que euh, pour moi c'est fondé sur quelque chose d'hyper meurtrier et d'hyper euh, formateur aussi sur comment les femmes sont considérées aujourd'hui, parce que pour moi la chasse aux sorcières c'est un résumé de la raison pour laquelle notre société est comme ça aujourd'hui. C'est un sujet qui me touche beaucoup en tout cas et j'ai pris des femmes qui... J'ai pas juste pris des personnes... Euh, euh, jolies ou des mannequins que je connaissais pas, etc. J'ai vraiment pris des personnes que je connaissais euh, et qui, qui m'inspiraient quelque chose, soit par leurs propos de comment ils agissent dans la vie de tous les jours, de comment elles vont penser leur féminité, de par leur style vestimentaire, de comment ils se, ils se genrent, etc. Tu vois et du coup, ça avait du sens pour moi de prendre euh, ben, des personnes qui, qui apportaient un propos supplémentaire en dehors de l'image pour moi, faire exister mes modèles en dehors de ce qu'ils représentent ben, visuellement, c'est hyper important de, de pouvoir les entendre à travers l'image. Je sais pas comment dire. Et ouais, pour moi, le parallèle avec les sorcières, c'est c'est un, un très bon, la bonne petite clé. Et c'est un projet en cours. Il y a beaucoup de de, de recherche à faire aussi ben, sur le sujet des sorcières. Et puis plus plus je commence, enfin plus je m'y mets et plus je trouve des trucs et plus c'est intéressant. Comme tu disais, comment je contribue
0: Bah ben, je contribue comme ça en fait parce que ça reste quand même très mode. Et voilà. <rire> Je vous encourage tellement à aller voir les images d'Aurélie. Je ne m'étais jamais formulé à quel point, en effet, la sorcière est une figure qui fait un gros fuck au male gaze. Parce que ces derniers temps, elle a beaucoup été récupérée à des fins marketing et énormément lissée. Mais à la base, la sorcière, potentiellement, elle n'en a rien à faire des hommes, vu qu'elle ne dépend absolument pas d'eux. Elle peut être vieille, flippante, glorieusement insoumise. La sorcière peut guérir, mais elle peut aussi foutre le bordel avec des malédictions sur ceux qui se mettent en travers de son chemin. Clairement, c'est l'inverse d'une figure qui serait soumise et attentive aux regards qu'on porte sur elle, notamment le regard masculin. Donc si je devais vous souhaiter une chose, à vous qui êtes une femme ou personne non-binaire, c'est d'arriver à être un peu plus sorcière. Vous l'aurez compris, la question du male gaze est complexe et diversifiée dans l'industrie. Face à ces dynamiques multiples, j'ai demandé à mes invités comment elles voyaient l'avenir. Elles oscillent entre le fait qu'il y a beaucoup d'obstacles systémiques qui vont mettre du temps à bouger, mais aussi avec le fait que quand même, si on s'y met, on va avancer.
1: Moi je vois les choses, déjà que dans le passé il y a eu plein de choses qui ne sont pas du tout male dans la mode, et qu'il faut aussi euh, aller revoir euh, même les photos, enfin, il y a des photos assez intéressantes, enfin Peter Knapp, des... il y a plein de photographes, plein de directeurs artistiques qui ont fait des choses super. Dans les années 60, il y avait aussi des, des magazines hyper féministes, je pense à Nova, euh, bon, qui n'était pas tout à fait un magazine de mode, mais euh, qui était un magazine euh, voilà, ultra euh, pro pour, euh, pour l'avortement, pour la pilule, etc. Donc la mode n'est pas qu'un euh, lieu de réédition du male gaze, je pense que c'est un lieu bien plus complexe, qui offre beaucoup de représentations, qui permettent aux gens de construire, déconstruire euh, ce qu'ils veulent, entre guillemets. Après, dans le milieu de la mode, moi, je ne vois pas les choses forcément. Effectivement, il y a des, des voix qui arrivent. Il euh, y a beaucoup de limites. Euh, ce que je peux dire aussi, c'est qu'en travaillant à l'IFM dans le Master Image, où il y a des gens super, euh, Alice Leecher fait un recrutement euh, dingue. Elle fait intervenir des gens super dans, dans ce Master. Et euh, elle a des étudiants qui viennent du quatre coins du monde. Euh, on a des étudiants de Corée du Sud. On avait une étudiante d'Afrique du Sud l'année dernière, une qui venait de Dakar. Donc on a des étudiants qui viennent de partout dans le monde, qui viennent avec leur regard. Et ce qui est important, c'est que finalement, il y ait des professeurs, des gens pour les entourer, qui ne vont pas non plus les empêcher de proposer leur vision des choses. Ils ne vont pas les obliger à se coller, à faire ce qu'a fait dans les années 70, je ne sais pas quel mec. Et finalement, de les laisser libres aussi, de les accompagner à développer leur regard. Je pense qu'il y a énormément de, de poids sur l'éducation, sur les écoles. Aujourd'hui, que ce soit l'IFM ou dans aussi euh, du Dupéret, je pense qu'il y a des gens euh, compétents, bien, euh, ouverts, qui euh, laissent de la place à plein de perspectives artistiques. Après, c'est sûr que les, les directeurs artistiques conformes euh, n'auront pas forcément tout de suite des places décisionnaires, euh, c'est même sûr dans le milieu de la mode. C'est comme dans toute industrie, finalement, c'est les gens qui ont le pouvoir économique qui dirigent le tout. Et eh oui, Bernard, est, là on voit, hein, il vient de mettre sa fille euh, chez Dior en CEO. Euh, donc en plus, c'est une mécanique bien rodée, hein, ça reste dans la famille, ça ne bougera pas trop. Mais c'est ça, de toute manière, on a beau avoir des directeurs artistiques de plus en plus euh, ouverts, venant euh, d'autres milieux sociaux, venant d'autres pays, ayant eu d'autres parcours, euh, c'est une déconstruction lente et euh, le pouvoir économique fait aussi que, bah, si vous êtes même une photographe euh, hyper féministe, il faudra demander aux photographes concernés, mais je pense que bah, malheureusement, des fois, il faut gagner votre pain, vous avez un brief d'une maison qui est un peu problématique, et des fois, c'est hyper dur de négocier autre chose, et vous n'êtes pas en position de pouvoir économique, ou vous n'avez pas forcément la notoriété, parce que je tiens à dire aussi qu'aujourd'hui, la notoriété, parfois, peut ouvrir des portes et faire qu'on arrive à mieux à négocier les choses, mais si on n'a pas ça, bah... Bah malheureusement des fois on se fait écraser aussi et du coup on reproduit des structures de merde parce que le patriarcat est toujours un système lié au capitalisme et au néolibéralisme et qui fonctionne. Je suis pas négatif non plus parce qu'il y a plein de gens qui font bouger les choses, plein de femmes, plein de personnes queer, pas encore assez de diversité je pense en termes, de, en termes racial mais euh, ça bouge quand même, j'espère.
2: Bah, en fait, euh, pour moi, le principe est le même. Ça veut dire que si toutes les personnes qui sont concernées, qui ont envie de voir les choses évoluer, se « bougent le cul <rire> », entre guillemets, enfin si elles créent et si elles, elles élèvent leur voix pour qu'on les entende, ça finira forcément par arriver euh, aux oreilles euh, ben, des, ben, des plus grands, entre guillemets. Et puis, je pense qu'il faut aussi rec reconsidérer qui est plus grand et pourquoi ils sont plus grands. Et il euh, y a toute une éducation à faire par rapport à ça. Mais en tout cas, je pense que plus on normalise certaines choses et plus ça finira par, euh, par être dans, dans, dans le quotidien en fait euh, des, des gens en fait et, euh, et je pense que oui je pense que ça finira par, euh, par changer parce qu'on a commencé à faire le pas de toutes les façons on voit de plus en plus de diversité certes on a énormément de, de travail à faire mais je pense qu'à terme, on finira par voir euh, sur les grandes affiches, en extérieur, parce que pour l'instant, on prend pas trop de risques hein, sur les 4 par 3. On le voit un peu sur Instagram, on le voit un peu, enfin surtout sur les réseaux. Mais à l'extérieur des réseaux, tu le sens qu'on a encore du mal à, à prendre de, de vrais risques. Mais je pense que quand on en arrivera là, en tout cas, et je souhaite que ça n'arrive pas dans, dans trop longtemps, je pense que on commencera réellement à habituer les gens à une autre forme de normalité, en fait, à ce qu'est la normalité, c'est-à-dire la diversité. Et pour moi, ouais, il faut que tout le monde puisse oser. Ça, c'est un, un vrai truc dans le milieu de la mode, c'est que si tu as zéro audace, tu iras nulle part. Il ne faut pas idéaliser les gens en se disant Ah bah c'est un tel, du coup, je, je vais la fermer, je ne vais rien proposer. C'est en l'ouvrant qu'on réussit à, à casser les portes et à se faire entendre, et même si ça ne marche pas du premier coup, parce que bah, ce n'est pas aussi simple que ça, la vie. Bah, il faut continuer jusqu'à ce que ça puisse fonctionner. Il y a plein de gens dans ce cas-là. Quand j'utilise step by step, c'est vraiment l'un inspire l'autre. En vrai, même si tu n'en as pas l'air, mais moi, je me suis rendu compte, même si j'en ai pas l'air, en tant que femme noire, martiniquais, photographe de mode, etc., ben, il y a plein de, de, de filles qui viennent me voir pour me dire Putain, jamais j'aurais osé, tout machin, et du coup, ça me fait. Enfin, euh, j'ai osé faire ça, j'ai osé faire une série sur ça, et puis, est-ce que tu as des conseils, etc. Et je me dis En fait, tu ne te rends pas compte de l'impact que tu as, mais. Même si c'est à notre petite échelle, même si tu touches deux personnes, ça reste deux personnes. Et imagine l'impact si t'es si plus suivi ou si tu inspires les gens et les gens que tu veux inspirer vont faire le même pas et on finira par, euh, par franchir les échelons. Quoi. Donc voilà, moi
1: je dis let's go. Petite anecdote de fin, mais ce que je voulais dire aussi, c'est que le problème, c'est que de toute manière, effectivement, c'est pas pris encore complètement au sérieux euh, en termes universitaires, donc les études n'avancent pas. Et pour la petite anecdote, moi, je me suis déjà vu, euh, j'ai déjà entendu... Euh, quand je dis qu'effectivement, il y a des cours qui portent sur la mode, on me dit sur la mode, c'est-à-dire, quoi, vous parlez de rouge à lèvres avec les étudiantes Du coup, d'un coup, mon cours se transforme en un cours où j'ai que des étudiantes et où on parle rouge à lèvres et chiffon. C'est problématique. Et au-delà de ça, après tout, pourquoi pas parler de rouge à lèvres et de chiffon Ça peut peut-être émanciper des gens, ça leur ferait peut-être du bien, ces messieurs.
0: Merci infiniment à Manon et Aurélie d'avoir partagé avec moi leur expertise sur le mail gaze et les images de mode. Pour soutenir un regard audacieux sur l'industrie, je vous conseille vivement de suivre leur travail. Retrouvez les articles de Manon dans les Rock et sur son Instagram ManonRenault. Pour découvrir le travail d'Aurélie, et notamment sa série Multi, rendez-vous sur aureliechantelli.com ou sur Instagram à Aurélie Chantelli. Merci également à Télio Garfive pour la production du générique. Vous avez aimé l'épisode C'est le 16e de Couture Apparente et je suis ravie de le partager avec vous. Pour m'aider à faire connaître le projet, n'hésitez pas à lui mettre une très bonne note sur les applications d'écoute, à en parler à vos proches et à le partager sur les réseaux sociaux. En parlant de ça, vous pouvez aussi suivre Couture coutureapparente.podcast sur Instagram et vous inscrire à notre newsletter afin de recevoir directement les nouveaux épisodes. Je vous remercie pour votre soutien et je vous donne rendez-vous le 7 mars pour découvrir le 17e épisode de Couture Apparente.